0: Всем привет! Сегодня без позитивизма. Конец золотого века. Почему людям больше не стоит уповать на прогресс? Титулованный антрополог Анна Льюит Хаупт Цин в своей книге «Гриб на краю света» о возможностях жизни на руинах капитализма подбирается к тому, о чем мы сегодня стараемся не думать. Пенсии не будет, модернизации в том виде, который обеспечит всех занятостью деньгами, не будет тоже. Совместно с издательством Ад Маргинем, Найфмедия публикуют фрагмент, подтверждающий ⁇ Технокапитализм не панацея и крутиться придется всем ⁇ Мир больше никогда не будет таким стабильным, каким его видели наши родители. В 1908 и 1909 годах два железнодорожных предпринимателя на перегонки бросились прокладывать рельсы вдоль орегонской реки Дешут. Цель и того и другого – первым связать могучие орегонские сосны на востоке каскадных гор и многочисленные лесопилки Портленда. В 1910 году Кураж состязательности уступил соглашению о совместном обслуживании. Сосновые бревна из этого региона к далеким рынкам понеслись потоком. Лесопилки привлекли новых поселенцев, и по мере их наплыва росли городки. К 1930-м Орегон стал крупнейшим в стране поставщиком древесины. Такова известная нам история. Это история первопроходцев, прогресса и преобразования пустых пространств в промышленные источники ресурса. В 1989-м на один орегонский лесовоз повесили пластиковую пятнистую неясыть. Защитники окружающей среды доказали, что неукротимая вырубка уничтожает леса Тихоокеанского северо-запада. Пятнистая неясыть была вроде канарейки для шахтеров, пояснил один юрист. Символ экосистемы на грани полного упадка. Когда Федеральный суд, чтобы сохранить среду обитания сов, запретил вырубку старого леса, лесорубы не истоствовали. Но сколько их лесорубов? Работы для них и до этого уже было куда меньше. Лесозаготовительные компании механизировались, а первичной древесины не стало. К 1989 году многие лесопилки уже закрылись. Лесозаготовительные конторы переехали в другие области. Восток Каскадных гор, когда-то узел лесозаготовительных богатств, ныне сплошь вырубленные пустоши до заброшенные лесозаготовительные городки, заполоненные мелколесием. Эту историю нам знать необходимо. Промышленное преобразование оказалось пузырем обещаний, за которым последователи утраты источников средств к существованию и урон местной природе. И все же таких документов недостаточно. Если завершить историю тленом и упадком, придется оставить всякую надежду. Или же обратиться к другим источникам надежд и разрухи. Что возникает в местах с испорченной природой, когда минули надежды и наступила разруха? К 1989 году в порубленных лесах Орегона возникло нечто новое – торговля лесными грибами. Поначалу ее связывали с общим мировым крахом. Чернобыльская катастрофа 1986 года испортила европейские грибы, и торговцы перебрались за товаром на Тихоокеанский северо-запад. Когда Япония принялась возить Мацутака по высоким ценам, покуда индокитайские беженцы оседали в Калифорнии, торговля началась бешеная. Тысяча людей ринулись в леса Тихоокеанского северо-запада за новым белым золотом. Это было в разгар войны, рабочие места против защиты леса. Но ни та, ни другая стороны грибников не заметили. Поборники традиционной занятости держали в уме одни лишь трудовые договоры с зарплатой для здоровых белых мужчин. А сборщики грибов были ветераны-инвалиды, азиаты, беженцы, коренные американцы и латиноамериканцы-нелегалы. Оказались незримыми лазутчиками. Консервационисты бились за то, чтобы уберечь леса от дальнейшего человеческого вмешательства, и тысячи людей, отправившихся в леса, заметь их кто-нибудь, не пришлись бы ко двору. Однако сборщиков в целом не замечали. В худшем случае присутствие азиатов подогрело местные страхи о массовом нашествии. Журналисты тревожились о возможном насилии первые годы нового столетия мысль об уступках между трудоустройством и экологией представлялась еще менее убедительной. Хоть с консервацией, хоть без, рабочих мест в понимании 20 века в Штатах стало меньше. Кроме того, куда более вероятным стало казаться, что нанесенный окружающий среди урон вообще живет всех нас с белого света, будет у нас работа или нет. Мы уперлись в решение вопроса, как жить вопреки экономическому и экологическому упадку. Ни сказки о прогрессе, ни истории краха не объясняют нам, как мыслить себе совместное выживание. Пора обратить внимание на сбор грибов. Это нас не спасет, но может расширить границы воображения. Геологи начали именовать наше время антропоценом. Эпохой, когда человеческое вмешательство оказывается мощнее других геологических сил. Понятие- это все еще новое, и в нем пока навалом многообещающих противоречий. К примеру, пусть некоторые толкователи усматривают в таком названии триумф человечества, противоположное видится более точным. Не планируя это и не имея соответствующего намерения, люди устроили на этой планете когортах. Более того, Вопреки префиксу антропа, то есть человеческий, ковардак не есть следствие биологии нашего вида. Наиболее убедительная линия времени антропоцена начинается не с оформления нашего биологического вида, а с наступлением современного капитализма, который направил далеко идущее разрушение природных систем и экологий. Эта линия времени, однако, делает префикс антропа еще больше неувязкой. Представление о человечестве со времен зарождения капитализма привязывает нас к идеям прогресса и к распространению методов отчуждения, которые превращают людей и предметы в ресурсы. Эти методы разделили живых и зарегулированных личностей, тем самым скрыв путь к совместному выживанию. Понятие об антропоцене одновременно и подогревает воззрение, которое можно было бы назвать современной человеческую спесью, и зарождает надежду, что нам удастся выкарабкаться. Можно ли выжить при таком человеческом режиме и все же превзойти его? Из-за такой вот судьбы мне приходится сначала задуматься, прежде чем предлагать вам рассказ о грибах и их сборщиках. Само мнение современного человека позволяет любому рассказу, быть не более, чем декоративной сноской. Это вот про антропа блокирует внимание колоскотным ландшафтом, множественным временным устройствам и зыбким ассамбляжам людей и вещей к самой сути совместного выживания. Значит, чтобы историю о грибном сборе имело смысл рассказывать, сначала нужно обрисовать, как устроена эта антропа, и изучить местность, которую она отказывает в признании. И правда. Задумайтесь над вопросом, что осталось. С учетом эффективности государства и капиталистического разрушения природных систем, можно поинтересоваться, почему то, что вне их планов, живой поныне. Чтобы в этом разобраться, нам необходимо всмотреться в неуправляемые окраины. Что сводит вместе Мацутака и людей Яо в Орегоне? Такие с виду банальные вопросы переворачивают все с ног на голову. И сердцевиной всего происходящего делаются непредсказуемые соприкосновения. О неустойчивости, ненадежности нашего времени мы слышим в новостях ежедневно. Люди теряют работу или негодуют потому, что никогда ее и не имели. Горилы и речные дельфины едва держатся на грани вымирания. Подъем уровня воды в морях заболачивает целые Тихоокеанские острова. Но в основном мы представляем себе эту шаткость как исключение из порядка вещей в мире. Это выброс в системе. А если, предположу я, шаткость есть состояние нашего времени, или иными словами, а что если сейчас самое время эту шаткость учуять, а если прикарность, неопределенность и то, что нам кажется обыденным, суть той самой упорядочности, которую мы жаждем? Прикарность есть состояние уязвимости, Непредсказуемые соприкосновения преображают нас, и мы не владеем обстановкой и даже собой самими. Неспособные полагаться на устойчивое устройство общины, мы оказываемся включены в подвижные ассамбляжи людей и предметов, и это переиначивает и нас самих, и тех, кто рядом. Мы не можем полагаться на статус-кво. Все меняется, в том числе и наша способность выживать». Мышление в понятиях прикарности преображает социальный анализ. Прикарный мир — мир без теологии. Неопределенность, бесплановая природа времени пугает. Однако благодаря мышлению в понятиях прикарности делается очевидным: неопределенность то и делает жизнь возможной. Единственная причина, почему все это звучит странно, в том, что большинство из нас выросло в грезах о модернизации и прогрессе. Эти рамки выделяют те черты настоящего, которые могут вести к будущему. Остальное обыденно и отваливается по ходу истории. Представляю, как вы возражаете мне. Прогресс? Да это же понятие из 19 века. Понятие прогресса, относящееся к положению в целом, ныне встречается редко. И даже модернизация 20 века уже воспринимается как архаика. Но их категории и надежды на улучшение ситуации всегда с нами. Мы ежедневно представляем себе образы прогресса. Демократия, рост, наука, перспективы. С чего нам ожидать, что экономики будут расти, а науки развиваться? Даже без подробных описаний развития наши исторические теории погружены в эти понятия, как и наши личные грезы. Признаю, мне трудно даже произнести это. Совместного счастливого конца может и не случиться. Чего тогда вообще вставать по утру? Для чего вставать по утру? как связан японский грипп с американскими инвалидами и финскими рейнджерами, и что делать, чтобы благополучно жить среди разрушаемой человеком природы, и можно узнать из книги Аннет Син «Грипп на краю света» о жизни на руинах капитализма.